0: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Esto es Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios Yo soy su amigo Rafa Oropesa Y estamos en una emisión más después de, bueno, una temporada... De, de vacaciones, estuvimos alrededor de cinco semanas por allá por los Estados Unidos, pero ya estamos ahora con nuevas fuerzas, con nuevas ideas, todas basadas en la palabra de Dios. Queremos compartir con ustedes pues, un tema muy, muy, muy especial, de verdad, que el tema de hoy no se despegue porque va a dar mucha tela para cortar. Inicialmente tenemos proyectados dos programas, vamos a ver, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, ¿verdad?, bueno, eh, lo saludo con todo gusto. Mi teléfono es 3x3-821-3892. Si usted se quiere ganar un devocional Vida en Él, por favor escríbame. Quiero el devocional. Voy a regalar cuatro devocionales Vida en Él, que es editado por el Instituto Bíblico ahí de las Naciones, allá en Ciudad Juárez. Así es de que, bueno, eh, por favor escríbame. Yo quiero el devocional y yo me... Contacto contigo para hacerte saber si fuiste de los primeros cuatro en contactarnos y con gusto te lo entrego. Quiero hacer, antes de iniciar con el programa, quiero pues, platicarte algo que va a suceder este próximo sábado, es decir, pasado mañana, sábado 6 de julio, vamos a tener en el campamento La Roca, vamos a tener el congreso para varones, segundo congreso para varones, el hombre y sus conexiones vitales. El conferencista invitado es el pastor Luis Gabriel César Isunza, pastor de la primera iglesia bautista de Ciudad Satélite, allá en Zona Esmeralda. Vamos a tener una entrevista en vivo con el doble medallista olímpico Saúl Germán Sánchez, hijo de un pastor y con una historia muy muy interesante, así es de que no puedes perderte este evento. Al final vamos a tener una obra de teatro que se llama... El Juicio Final, que es una obra 100% evangelística, así es de que incluso si nos escuchas desde Monterrey, desde Michoacán, desde Sonora, desde donde estés, pues vale mucho la pena que puedas incluso hacer el esfuerzo y venirte a Guadalajara, sábado 6 de julio de 9 de la mañana a 5 de la tarde, tres poderosos mensajes de la Palabra de Dios, una entrevista en vivo, una obra de teatro, música en vivo y muchas sorpresas así es de que bueno, ahí te vamos a esperar y lo mejor de lo mejor es que DUN Radio nuestra plataforma DUN Radio va a estar cubriendo todo el evento eh, ahí tú vas a poder dar cuenta de lo que está sucediendo bueno, si no nos puedes acompañar ahí, estar presente en el campamento La Roca bueno, DUN Radio va a estar haciendo toda la programación hay algunas entrevistas, transmitiendo las conferencias, va a estar padrísimo, un Radio viene con todo, nuevos programas también que ya tenemos eh, desde el lunes, mando un saludo a mi amiga Jessica Jiménez, también que empezó con su programa, y también a Eli Ramírez, pues felicidades a, a, a todos ellos que se integran a nuestra familia de DUN Radio, a Cintia Osuna gracias, bueno, tres, tres mujeres ya en DUN en, en Radio, padrísimo. Bueno, pues esto es Reconexión con Dios y como ustedes saben es un programa de contenido, un espacio para la reflexión con el toque de Dios. No tendría sentido hablar de absolutamente nada si no abrimos la palabra. Así es de que bueno, quiero presentarles a mi invitado de esta mañana. Él es psicólogo de profesión, pero tiene un ministerio ahí en la iglesia donde él se congrega y además él forma parte del equipo directivo también del colegio Becker, un colegio que también recomiendo ampliamente. Y él es René Pérez de León ¿Cómo estás René?
1: Rafa, buenas tardes, bien
0: Pues bienvenido otra vez, es como tu cuarto programa con nosotros, ¿no?
1: Sí, Rafa, gracias, un placer estar aquí con ustedes, gracias
0: es, Estás considerado como los invitados de mayor rating, René <risa> Siempre que hacemos programas contigo, híjole, la gente se, se prende ¿eh?
1: Gracias, alabado el Señor
0: eh, Así es, la gloria y la honra sea para, el, para amén. él, Para siempre, sí Así es, bueno, hoy no va a ser la excepción porque el programa que traemos viene con todo
1: Así es Rafa
0: La posesión demoníaca Caray ¿Qué tal? ¿eh? ¿Y sí. Bueno, se habla de exorcismo, se habla de posesión, se habla de liberación Pero también hay otra parte muy interesante, emocional, psicológica Y quiero empezar con esto uh -huh. La posesión demoníaca, incluso en cuestiones de eh, lo que le llaman los médicos diagnósticos uh -huh. o los psiquiatras La posesión demoníaca ha sido confundida con la esquizofrenia, y ahorita uh -huh. vamos a darnos cuenta por qué es esto, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, quiero empezar, René, hablándote acerca de una, una pregunta, vamos a plantear la pregunta para entrar de lleno. ¿Qué dice la Biblia sobre la posesión demoníaca? ¿Es posible aún que alguien sea poseído por algún demonio, algún espíritu malo? es como la pregunta que muchas personas se hacen hay muchos mitos, hay muchos tabús, mucha gente no le gusta hablar de esto otras iglesias creo que abusan en el tema de esto pero tenemos que hablar con equilibrio y a la luz de las escrituras y decir que bueno la biblia da varios ejemplos de personas que fueron poseídas o influenciadas por demonios y aquí podemos partir una gran diferencia hay individuos que pueden ser poseídos y hay otros que simplemente pueden ser influenciados particularmente doy la primera pauta, una persona que verdaderamente tiene a Cristo en su corazón y que las arras, es decir, el sello del Espíritu Santo está sobre él, no puede ser poseído y es lo primero que tenemos que entender, una persona que verdaderamente ha aceptado a Cristo en su corazón es un nuevo creyente, ha sido regenerado, no puede ser poseído, pero sí puede ser influenciado uh -huh. es decir, aún un creyente puede abrir puertas a través, nos vamos a sorprender de tantas cosas, bueno, se hablaba en aquel tiempo de la Ouija nada más, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y, y bueno, se hablaba de muchas cosas, pero es interesante viendo, por citar un ejemplo muy particular, un asesino serial en los Estados Unidos, este asesino serial que, que bueno, eh, se encontró que gran parte de los asesinatos que hizo fueron, eh, de alguna manera, influenciados, por demonios es decir escuchaba voces que le decían asesina no asesina entonces nos lleva a, a un punto interesante aún temas como la pornografía son puertas abiertas en un hogar que, que vamos están ahí y que van a influenciar o que van a de alguna manera también a servir o a ayudar para una eventual posesión de una persona que está sin cristo podemos conocer algunos síntomas de influencia demoníaca, de influencia demoníaca, así como adquirir conocimiento de cómo un demonio posee a alguien. Y bueno, vamos a citar sobre la Marcha René también algunos, algunos pasajes, particularmente está el de Mateo 9, 32 al 33, 12, 22, 17, 18. En Marcos hay un sinnúmero de pasajes y esto es porque tenemos que saber que en la época de Jesús, en el tiempo de Jesús, hubo mucha actividad demoníaca. Uh -huh. Y también vamos a explicar por qué. Ahora, el punto de vista eh, profesional, René. Hablemos de la esquizofrenia asociada a la posesión demoníaca. ¿Cuáles son sus similitudes, René? ¿Cuáles podríamos decir que hay, eh, o sea, que, que podríamos entender desde el punto de vista profesional? ¿Qué es la esquizofrenia? Por ejemplo, para ahorita hablar un poquito de la posesión.
1: Bien, Rafa, bien. La esquizofrenia es considerada una enfermedad mental, es eh, considerado un trastorno degenerativo de la personalidad y la clasificación internacional de la enfermedad la codifica eh, como un trastorno del estado de ánimo. Hay características esenciales de la enfermedad, acabas tú de comentar sobre un asesino serial, eso de escuchar voces cae dentro del rango de la esquizofrenia paranoide. Uh -huh. El paranoide que... Hay que eh, hacer notar algo, Rafa. Eh, dentro de la enfermedad mental, cualquier ser humano, en cualquier momento, puede tener un trastorno de la personalidad que puede caer en la clasificación de esquizofrenia. ¿Sí? Esto es la, eh, hablando desde el punto de vista de la medicina Ajá. y de la psicología, incluso de la psiquiatría. Bien. Eh, la, el término esquizofrenia, Rafa... Eh, como casi todas las enfermedades, es, eh, desciende de vocablos anteriores y antiguos y la esquizofrenia específicamente se le puede considerar como mente dividida. Mente dividida, mente dividida. Eso, es la esquizofrenia. eso es la esquizofrenia. Y ya
0: esto nos da una pauta para entender entonces por qué se puede confundir y tiene muchas similitudes con una posesión demoníaca. Así
1: es Rafa, la, la división que se hace de la mente por, por la palabra esquizofrenia es Sentimientos y pensamientos okay. ¿okay? Una persona que tiene una, una integridad Una salud mental Que es difícil ya hablar en este momento De una salud mental completa, Rafa Pero en específico El trastorno de la personalidad de Esquizofrenia es una psicosis ¿A qué me refiero con psicosis? Es una demencia, Rafa ¿okay? Esta persona que está transitando Por esta enfermedad No es capaz, ni en conciencia Ni en realidad De su enfermedad son tres esferas las que se clasifica la enfermedad mental. Tiempo, persona y lugar. Okay. Si tú a una persona le preguntas quién es, es el típico chiste ¿no? de Napoleón, el loquito que siempre hemos visto. Uh -huh. Es Napoleón Bonaparte. Esa es una psicosis en donde en este momento el individuo no puede precisarte una realidad en tiempo, espacio y persona, Rafa.
0: Ok. En tiempo,
1: espacio, espacio y, persona. y persona. Sí, okay. o sea... Eh, Inclusive cuando los boxeadores son noqueados, Ajá. las preguntas son ¿dónde estás? ¿Qué fecha es? ¿Y cómo te llamas? Así Tiempo, es. espacio y persona.
0: Ahora, hay tipos de esquizofrenia, ¿no? ¿Sí, hablábamos Rafa? de tipos de esquizofrenia. ¿Crees que podamos ir como detallando cada una de ellas? Claro que
1: sí, Rafa. E, insisto, la clasificación internacional de, la, de las enfermedades... Que eh, difiere un poco del de manual estadístico de la enfermedad mental del DSM, uh -huh. que maneja la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos. Eh, difieren en algunos casos, pero bueno, específicamente, Rafa, se manejan cinco casos de cinco tipos de esquizofrenia. Ah, son
0: cinco entonces. Son, son cinco, cinco, sí. Ajá. El
1: primero es el paranoide, en Ajá. donde la característica esencial es que la persona empieza a escuchar voces de dentro de su cabeza uh -huh. que le están dando órdenes para que ejecute okay. actividades. Okay. Esa es eh, la principal característica característica de la Paranoide. Ajá. Sí, Puede empezar con esta situación, puede inclusive pensar que alguien lo sigue sí, y de ahí la peligrosidad de esta esquizofrenia porque inclusive puede causar accidentes, Rafa. ¿no? Si por ejemplo tú andas armado, un policía o un militar que de repente empieza a caer con esta situación, piensa que alguien lo sigue y tú vas detrás de él y sacas su arma, pues es un accidente ¿no? y todo desencadenado por esta esquizofrenia. Recordamos eh, la esquizofrenia es la división Entre el pensamiento y los sentimientos Así es. ¿sí? Tú no puedes generar una división En una persona, insisto Lo de normalidad Que queda como muy eh, Subjetivo ¿no? La normalidad para ti para mí eh, está dada en base a ciertas características, pero el esquizofrénico pierde todo sentido de división. ¿De división de ¿sí?
0: sentimientos? Y pues, no, no
1: los alcanza a dividir. Okay. Ya hablamos de lo paranoide, pasamos a una característica muy peligrosa, anteriormente se le, se le llamaba hebefrénica, ahora se le llama reaccional. La hebefrenia específicamente, Rafa, es una situación peligrosa porque la persona ya no mide, en este caso, la cantidad de sus sentimientos, o sea, es puro sentimiento. Uh -huh. de, de repente su estado de ánimo puede estar de muy alegre en un segundo puede pasar a reírse en otro puede pasar a, a convertirse en una persona sumamente agresiva uh -huh. de ahí la peligrosidad ¿sí? y por eso es reaccional porque ahora sí que a, a, como amanece el dólar o el día la persona uh -huh. puede sentirse influida inclusive hasta por el tiempo eh, si está lloviendo, si hace mucho calor se puede disparar esta esquizofrenia Rafa es muy característica que de sus topes altos ...durante los tiempos de invierno en nuestro país... Okay. ...por la cantidad de luz solar que entra... ...se puede empezar a sentir demasiado deprimido... ...pero como es una psicosis, Rafa, no es una enfermedad de neurosis... ...como es una psicosis, ya es una enfermedad mental... ...en donde el sujeto pierde el contacto con la realidad... ...entonces puede provocar serios problemas, ¿no? Ya hablamos paranoide, hebefrénica... ...hay algunas simples que son eh, características de una esquizofrenia... ...en que tú empiezas a darte cuenta... De que la persona eh, ya no es la misma, ¿no? De repente eh, ya no platica, de repente ya se empieza a aislar, de repente sus sentimientos siguen a flor de piel, pero no son tan agresivos, Rafa, sí, o sea, son más gente que se aleja. Son más pasivos. Son más pasivos. Ofensivos, a diferencia de los dos primeros. De los dos primeros, que son uh -huh. muy peligrosos, ¿sí? Bien, eh, el, tercer, el cuarto tipo, en este caso, ya son esquizofrenias que pueden tener relación con el movimiento, son catatonias, o sea, la gente puede permanecer por horas enteras sin tener movimiento, como estatua, Rafa, ¿no? Se pueden quedar inmóviles y esa es otra característica de una esquizofrenia. Okay. ¿sí? Y por último, tenemos las, las esquizofrenias que son, en este caso, una combinación de todas, ¿Sí? y que son en un momento dado también con un cierto grado de peligrosidad, pero empecé según la clasificación de la enfermedad por las más peligrosas a las más tranquilas. ¿no? Okay. ¿Sí?
0: De acuerdo a lo que nos estás diciendo, ya empieza a tomar mucho sentido entonces y ahorita cuando veamos los textos, varios textos que vamos a leer de la palabra de Dios con respecto a personas que, que tuvieron influencia y posesión demoníaca, vamos a entender por qué entonces se hace tan similar a alguno o a todos los tipos así es, de esquizofrenia. Así es es, es mm, nunca más pertinente que ahora poder eh, también a través de la, de la música, René, pues bueno, escuchar algunos cantos que nos recuerdan, a lo mejor de manera muy jocosa, como es este canto, es un clásico de un cantante que a mí en lo particular me gusta mucho, desde que conocí al Señor como mi Salvador. Él se llama Carmen y me, 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 me remonta a mis primeros años como, como creyente. Tiene una canción muy rítmica que se llama ¿Quién está en ti? ¿Qué te pareció? Vamos a escucharla y regresamos. Hermano. Perfecto. Él es Carmen y esto es ¿Quién está en ti? Regresamos. Bien, pues esto fue ¿Quién está en ti con Carmen? Qué padrísima canción. ¿Te
1: gustó, René? Claro, sí, René? ¿no? Mucho. <risas> Estábamos aquí bailando. <risas>
0: bueno, pues estamos con un tema padrísimo, muy importante, relevante, pertinente, actual, eh, que habla acerca de la posesión demoníaca y cómo esta ha sido de alguna manera, pues incluso confundida con un trastorno eh, psicológico, uh -huh. Vamos a llamarle psicológico o psiquiátrico. ¿cómo? Psiquiátrico, ¿no? psiquiátrico. Es que, más psiquiátrico que psicológico. Que es, que es la esquizofrenia, ¿no? Así es, uh -huh. Y nos hablaste de cinco eh, como ¿Tipos? tipos, ¿verdad? Uh -huh. Ok, vamos a leer algunos pasajes, René, de la, de la Palabra de Dios que están ahí, sobre todo en los evangelios que yo mencionaba en el primer corte, es cuando observamos mayor actividad demoníaca en los tiempos de Jesús, ¿no? Y tiene obviamente mucha... Eh, vamos a decirlo así como mucha lógica el hecho de que los demonios se manifestaran de una manera tan abierta pues eh, estaba pisando la tierra el Hijo de Dios y lo reconocían como tal y, y lo podemos ver en algunos de estos pasajes pero dice ahí eh, en el capítulo 9 de Mateo versículos 32 y 33 hasta el 34 voy a leer dice mientras salían ellos y aquí le trajeron un mudo endemoniado y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Qué, qué, qué increíble, ¿no? Sí. O sea, por un lado estamos viendo un hombre mudo uh -huh. que, que es sanado por Jesús porque quien causaba... Ese problema era el mismo demonio. Jesús no solamente soluciona su problema físico eh, de salud, sino que lo, 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 lo salva, ¿no? Es un problema espiritual uh -huh. y, y, y la ceguera espiritual también vista desde este pasaje a través de los fariseos, no echando eh, culpa a Jesús de que o, o, o atribuyéndoselo a, a Satanás, Así increíble, uh -huh. Uh -huh. ¿no? O sea. Y, y, y fíjate, aquí quiero tomar una, una, una referencia bien interesante. Todos nos acordamos de aquella película René del Exorcista, ¿te acuerdas? Sí, claro. Bueno, ¿Cómo olvidarlo? Vista, reeditada, Ajá. nada recomendable para verla, pero por supuesto, no la vean. Es una película realmente eh, perturbadora, ah, sí, sí. esa es la realidad. Y que si bien es cierto aporta algunas cuestiones que son reales de una posesión demoníaca, en otras hay mucha ficción, son cuestiones irreales. Sin embargo, eh, bueno yo me quiero centrar en la expresión exorcismo, ¿no? uh -huh. que tiene una connotación muy interesante. Cuando se habla de un exorcismo es precisamente lo que los fariseos están acusando aquí a Jesús. Uh -huh. Es decir, él puede echar fuera un demonio porque echa mano de otros demonios y efectivamente eso es un exorcismo uh -huh. es decir poder echar fuera un demonio para liberar a alguien que finalmente no se libera porque lo único que hace aunque parezca muy absurdo lo que estamos diciendo se echa fuera un demonio pero se mete en otros tantos uh -huh. ¿no? entonces eso es un exorcismo cuando nosotros tenemos que hablar de la palabra correcta para realmente poder eh, sanarle espiritualmente es decir una persona y, y conocemos casos y hemos escuchado algunas historias de hombres, mujeres, jóvenes, niños que padecieron un, una, una, un, un problema de, de, de eh, posesión demoníaca pero que fueron liberados y la palabra correcta es liberación uh -huh. no, exor no exorcismo es una liberación y esta se da a través de un proceso obviamente de regeneración es decir, la persona para poder ser liberada espiritualmente hablando primero tiene que reconocer a jesús como su único y suficiente salvador es decir es jesús quien tiene que tomar ese vacío que había y que los demonios habían tomado y habían ocupado porque son territoriales Así es. y lo vamos a ver y entonces a esto se le llama liberación y no exorcismo déjame leer otro pasaje rené este está ahora en mateo capítulo 12 y está en el versículo 22 Mateo 12 versículo 22 dice entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba me encanta ahora no solamente es un problema de, de, de alguien que no puede hablar sino que era un ciego y mudo a la vez uh -huh. y interesante que bueno eh, no, no nos está diciendo la palabra que solamente Cristo puede ser capaz de regenerar a una persona a tal grado que esta persona volvió a hablar y volvió, y volvió a ver, ahí está el pasaje, vamos a otro que está en, en ahí mismo en Mateo 17, versículo 18 Mateo 17, versículo 18, lo estoy aquí buscando, dice Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Voy a leer un poquito el, el, el contexto de este pasaje, René. Cuando llegaron, al, eh, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Fíjate cuál era el diagnóstico que el padre sí. había hecho, ¿no? la percepción. Y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo a Jesús, oh generación incrédula y perversa, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar, Traédmelo acá. Jesús está reprendiendo la falta de fe sí. y de alguna manera, bueno, se establece que es solamente a través de la fe en Cristo Jesús que una persona puede ser liberada. Maravilloso. Y entonces dice el versículo que habíamos leído anteriormente, y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde, que, desde aquella hora. Aquí podemos establecer otra cosa más, René. Importante decir que una vez que se tenga el diagnóstico adecuado, sea emocional, psiquiátrico, psicológico, siempre hay un diagnóstico espiritual. Uh -huh. Siempre hay un diagnóstico espiritual y Cristo es la solución. Es lo que la Biblia nos está... Nos está diciendo. Fíjate, en algunos de estos pasajes la posesión demoníaca causa problemas físicos tales como inhabilidad para hablar, síntomas de epilepsia, ceguera, etcétera. Y en otros casos, pues causaba que el individuo actuara con maldad. ¿no? Uh -huh. Un ejemplo que vamos a ver más adelante es Judas. Entonces, en base a lo que tú mencionaste en el anterior corte, René, y a lo que estamos mencionando ahora con, con estos pasajes, ¿por qué es tan fácil
1: confundirlos? Específicamente, Rafa, porque no hay un conocimiento eh, de la palabra. Okay. Eh, utilizaste la palabra lunático. Así es. ¿Sí? La luna en sus ciclos tiene mucho que ver y es increíble cómo exacerba eh, las eh, lunas llenas a los pacientes psiquiátricos. Okay. Eh, tiene algún tipo de magnetismo. Entonces,
0: ¿sí es cierto esto de la luna? Así es, oh, sí, orale. sí.
1: Sí hay un, un, una situación de relación, okay. Rafa. yo eh, Comentábamos en el bloque anterior sobre la luz solar. Sí, pero volvemos a lo mismo, ¿no? La luz y la noche. Ajá. Digo, yo hago la reflexión desde una comparación en mi entrenamiento como psicólogo y ahora el conocimiento que tengo en, en, en las escrituras y en la palabra ajá, de Dios. Y entonces veo que lo que ha hecho la ciencia del hombre es restarle importancia al poder de la palabra. Es correcto.
0: Qué bueno que mencionas esto, René. Qué bueno que lo mencionas. Otra vez, regresamos un poquito a lo que yo mencionaba es importante que incluso que alguien que nos escuche sepa y entienda y crea que solo Cristo salva, Amen. solo Cristo es la solución, después y no obstante tenemos que entender que hay una ciencia, que hay avances, Así que es. hay estudios uh -huh. y que podemos y debemos considerarlos, ¿no? porque por ejemplo en el caso de una depresión, no me quiero salir del tema pero he visto casos donde, no, tú ora por él, ora por él. Pero la realidad es que el cerebro no está segregando una sustancia y ya no necesita oración. Digo, sí necesita oración todavía, la va a necesitar siempre, pero también necesita un medicamento. Sí, ¿no? así y con este asunto psiquiátrico y otros es exactamente es, sí, lo todavía. mismo. todavía.
1: Aquí, Rafa, la, la importancia de esto radica, mira, en, en específico, la, 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 la psicofarmacología es importante. Pero uh -huh. te voy a decir algo, Rafa. Si realmente tuviéramos una fe como el, el tamaño del grano de, de mostaza, yo creo que seríamos capaces de evitar esto, Rafa. Okay. La cuestión es que cuando hay una esquizofrenia, hago referencia a los porcentajes y a las edades en donde se presenta la esquizofrenia. Uh -huh. eh, la, insisto, la clasificación internacional de las enfermedades decía que eh, la CIE-10, que es la más actual, que el brote más eh, joven que se ha dado es en un hombre de 17 años. Uh -huh. ¿Sí? ellos tienen eh, ese, ese dato hombre de 17 años uh -huh. los hombres tenemos riesgo entre eh, el promedio de 27 a 37 años para sufrir uh -huh. un brote eh, esquizofrénico okay. en las mujeres el rollo es diferente Rafa. Okay. en las mujeres se da entre 37 y 47 años la posibilidad mayor oh. tiene relación con el problema de eh, todas las hormonas que la mujer empieza uh -huh. a perder conforme la edad la menopausa, ¿no? así es pero insisto, son ciclos, Rafa. Uh -huh. Pero si tú, por ejemplo, esos espacios vacíos, porque también hay que considerar la palabra posesión. Uh -huh. La posesión es cuando tú tomas eh, cargo de algo que está vacío. Claro. ¿Entiendes? Entonces, si tu, si tu cerebro y tu corazón no está lleno de Dios, pues permites que lo llenes de otras cosas. Ah, sí. Tú hablabas de aspectos como la pornografía, hay inclusive trastornos psiquiátricos que se dan por uso y abuso de sustancias. Puede ser el alcohol, puede ser una droga, el juego, Rafa, uh -huh. ¿no? Sí, que sí, digo, sí. empieza como una adicción aparentemente sana, pero de ahí va desarrollando claro. caracteres peligrosos que pueden caer en esquizofrenia. Fíjate. ¿Por qué? Porque no tienes el tiempo suficiente ocupado para cerrar esas puertas y ventanas. Si te pusieras a leer la Biblia a diario, pues evitas muchas cosas, ¿no? Evitas que haya una posesión que no sea pues, la palabra de Dios. ¿Por qué hay posesión? Porque hay un hueco? Hablábamos Así de es. mente dividida. Así es. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Fíjate que
0: hay un pasaje, René, también si me permites leerlo, está ahí en Marcos capítulo 5 y este habla del endemoniado gadareno, tal vez uno de los casos más eh, recurrentes, ¿no? Cuando se trata de hablar de un endemoniado, está ahí en Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20 y dice que vinieron al otro lado del mar... A la, religio a la región de, de los gadarenos y cuando salió él de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas Aquí hay dos características bien interesantes, ¿no? ¿Por qué habitaba entre los sepulcros? Es una pregunta que le podemos hacer al texto, René. Uh -huh. ¿Por qué habitaba entre los sepulcros? Sí. Otra característica de un endemoniado, la fuerza sobrenatural Así que poseía. Es. Ajá. No lo podían atar... Eh, ni con cadenas. Ni con cadenas. Ahora, hay más datos que nos da Marcos. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar. Uh -huh. un, un ser indomable, ¿no? Yo me imagino que, oye, ¿te lo encuentras entre los sepulcros? Corres, ¿no? <risa> claro, cuando, sí. cuando ves aquello. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras, otra característica, uh -huh. ¿no? o dos características, dando voces, gritando, ¿no? Así es. eh, esquizofrénico dirían, ¿no? uh -huh. eh, obviamente este era un problema espiritual abiertamente, uh -huh. pero dice que se auto, auto agredía, agredía. Sí. otra característica interesante, y dice aquí, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, en otro pasaje, René, en, 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 en otro de los evangelistas, dice que él estaba desnudo. Entonces, en algún momento, estudiando este pasaje, también yo leía y, e investigaba sobre que, bueno parte de lo que el enemigo de nuestras almas hace cuando quiere habitar precisamente en una persona que no tiene a Cristo, pues es llevarlo a la inmoralidad total, ¿no? Uh -huh. O sea, la, la Biblia habla precisamente de, de, de la no desnudez, de la importancia de nuestro cuerpo, de, de la pureza y bueno, este estaba totalmente desnudo y así se presentó, dice la palabra, frente a Jesús. Cuando vio pues a Jesús de lejos, dice que corrió y se arrodilló ante él, me llama mucho la atención, ¿no? sí. a todas las demás personas las asustaba, pero cuando vio al Hijo de Dios, lo reconoció, corrió a él, uh -huh. lo reconoció, y se arrodilló, ¿no? y dice ahí, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, Qué importante es que cuando en el proceso de liberación, René, y me ha tocado estar en un par de estos, y no es cosa menor, no es algo que se pueda tomar a la ligera, debe de haber una preparación muy grande espiritualmente hablando, es realmente enfrentar al enemigo en su territorio. Sí. Y, y de verdad, bueno, hay tantas historias como tan variadas de esto, ¿no? pero algo que me llama mucho la atención respecto a esto es eh, cómo es que Jesús bueno empieza a pedirle a este hombre a, a este ser que salga de este hombre, uh -huh. perdón y, y bueno eh, quienes con quienes he hablado que tienen una gran experiencia en este tipo de, de situaciones eh, ellos dicen tienes que identificar claramente cuando estás hablando con el individuo o cuando es el demonio el que está hablando uh -huh. y esto no es sencillo no, tampoco no. otra vez volvemos al mismo proceso cómo ves Rene
1: pues complicado Rafa aquí creo que hay factores a rescatar Fíjate la desnudez. Ajá. Si regresamos a Génesis, eh, nuestros padres andaban desnudos. Ajá. Fíjate cómo el demonio aprovecha claro. la pureza que Dios nos dio para confrontarlo y hacerlo penoso. Así ahora es. a una persona que está poseída, que esté inunda, que se está autoagrediendo y desnudo. Así Porque es. tú por ahorita ves a una persona desnuda en la calle y lo primero que haces es decir, está loco. Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, socialmente está reprobado claro. que andes eh, enseñando tu cuerpo. A, afuera El, la autoagresión Rafa es un símbolo de un poco control de tus emociones y eso es evidentemente un símbolo de una esquizofrenia Ok, uh -huh. muy
0: bien y también de una posesión o en sea, este son, caso son, también. son las cosas que lo que comparten no que similitudes que son existen. similares así es me llama mucho la atención también en este pasaje lo repito como es que lo dijiste bien me gustó esa palabra lo reconoce uh -huh. y lo llama Hijo del Dios Altísimo. En medio de estos temas, René, es pertinente otra vez, volver a las alabanzas, volver a la lectura de la palabra, volver a cantos que nos recuerden que el único Rey de Reyes y Señor de señores es Cristo Amén. Jesús. ¿Qué te parece si vamos a una canción hermosa? Le Perfecto. encanta a mis hijos, la cantan, la bailan. Se llama En el Nombre de Jesús y la canta Redimidos y Cristín de Clairo. Regresamos.
2: Oh man Redimido Cristina de Clario No sabía cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible No existe una palabra, un texto o una oración Que pueda definir un amor tan increíble No hay versos que puedan ayudar a este poeta Cualquier articulación se quedaría incompleta como plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta. Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, alfa y omega, victorioso.
3: Por mi subida, Dios.
1: Muy
0: bien, esto fue En el Nombre de Jesús con Redimidos y Cristín de Claire, Una muy bonita canción, ¿no, René? También.
1: Sí, bastante bonita, rojo.
0: Pues bueno, estamos en el tema, René, eh, posesión demoníaca ¿no? <risa> versus esquizofrenia. Déjame volver a mandar mi comercial, porque a Perfecto. lo mejor algunos que no se, no se sintonizaron desde el principio. Bueno, el próximo sábado, 6 de julio, les recuerdo, tenemos nuestro congreso, segundo congreso de varones en el campamento La Roca, un, eh, una actividad padrísima, ya lo verás Estará eh, como conferencista el pastor Luis Gabriel César Isunza Pastor de una de las iglesias de mayor crecimiento a nivel nacional Está en Zona Esmeralda Primera iglesia bautista en Zona Esmeralda Y va a estar el doble medallista olímpico Saúl Germán Sánchez También dando su testimonio en una entrevista en vivo Vamos a tener una obra de teatro que se llama El Juicio Final Y va a estar muy padre, es evangelística si quieres invitar a alguien. Y lo mejor de todo, decíamos, es que Dun Radio va a estar presente en este evento, ahí haciendo transmisiones en vivo, hay un control remoto, ahí vamos a estar pues haciendo cosas bien padres, ya lo verán. Así es de que, bueno, ahí los esperamos en la roca, o si no puedes ir por alguna situación, sintonízanos, simplemente www.dunradio.com, música para tu alma, para tu espíritu y también contenido espiritual. René, pues regresamos, hablábamos del endemoniado Gadarín, ¿no? sí. uno de los personajes más recurrentes cuando se habla acerca de, de demonios y dice, y le rogaba mucho diciendo, eh, perdón, creo que ya me, me, aquí me, sí, no, no, está acá, dice, y clamaba a gran voz diciendo, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo, te conjuro que, te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, es decir Jesús, sal de este hombre espíritu inmundo y le preguntó cómo te llamas aquí viene otro dato interesante rené y respondió diciendo legión me llamo porque somos muchos y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región y estaba allí cerca del monte un granato de cerdos pasiendo y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos y luego jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos los cuales eran como dos mil y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y se ahogaron en el mar. Aquí tenemos más datos interesantes. Sí, sí. Ro. Digo de entrada pobres cerditos, ¿verdad? Sí, ¿Qué, qué, ¿Qué culpa, culpa tenían? Te... ¿no? No, y el dueño del. ¿Y el de dueño, el imagínate de... la pérdida, ¿verdad? Seguramente Dios lo, 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 lo bendijo de sí, otra sí, manera. Amen, sí. No obstante, bueno, aquí nos da otro dato muy interesante de, de, de la cuestión de la posición demoníaca. Los demonios son territoriales. Sí. Son territoriales. Quieren habitar en un lugar. Quieren tomar ventaja. Quieren poseer un lugar. Vamos, se meten en nuestros hogares, uh -huh. ¿no? Eh, y van a influenciar o van a tratar de tener influencia, de ganar terreno sobre la vida espiritual de creyentes. Y ya establecimos desde un principio que en un verdadero creyente no pueden poseerlo, es decir, no puede haber una posición demoníaca, pero en los creyentes sí puede haber una influencia, de tal forma que apaguen su gozo, que los desanimen que los lleven a hacer prácticas que no convienen, uh -huh. y bueno, los demonios se encargan de presentar, entre otras cosas, pues el pecado como algo apetecible o como algo inofensivo. Así es. Pero con respecto a esto de territorial, ¿qué podemos decir? René, ¿Qué, qué, ¿qué nos pudieras compartir?
1: Bien, Rafael, yo creo aquí que la situación del territorio en relación a los demonios tiene mucha relación con lo que ellos consideran que pueden manejar. Porque en el momento en que tú te sales de un territorio, lo desconoces. Uh -huh. Y es más fácil habitar en un lugar en donde ya has observado cuáles son, en, en este caso, las rutinas. Uh -huh. ¿Qué hacen o qué se deja de hacer? Hablábamos de mente dividida. Uh -huh. Yo creo que en este momento todos los medios masivos de comunicación contribuyen mucho a tener nuestra mente dividida. Uh -huh. Mucha confusión en lo que es realmente bueno y lo que es malo. Desde ahí, Rafa, ¿no? Uh -huh hablábamos ahorita eh, fuera de micrófono sobre la situación de la sexualidad ¿no? yo creo que, y, y lo hablábamos en, en el, la reunión de varones que me hiciste el favor de invitarme me gustó mucho cuando hubo esa clasificación de inmoralidad sexual uh -huh. los límites de la inmoralidad sexual se han extendido al grado de prácticas que eran irregulares hace 10 años es. en este momento ya hablamos como normales Rafa Así es. es un territorio ganado, ahí sí. hablamos de territorialidad del demonio, ¿no? y la sexualidad como rica que es pues empieza a perder esa situación de, de, de ser tan rica y tan pura cuando la abres cuando empiezas a, a permitir que los eh, límites crezcan entonces ahí es donde eh, vemos la territorialidad de los demonios ¿no? la, en la sexualidad hablábamos por ejemplo eh, yo, yo quería yo comentarte algo sobre las, lo que es posesión y, y lo que se considera desde el punto de vista eh, psicológico en relación a esto, pero tiene una connotación muy católica, Rafael, uh -huh. y a veces eh, eso tiene mucho que ver también con el consumismo, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque, por ejemplo, te, el entrenamiento para hacer, formar parte de un grupo de exorcistas eh, como psicólogo, eh, tienes que ver condiciones que son eh, pues no, no tan cristianas, no, no tanto como el seguidor de, de, de Cristo, uh -huh. que tienes tú que acotarlas, ¿no? Diga, por ejemplo, eh, hablabas tú de la fuerza sobrenatural, es uh -huh. una de ellas. La otra condición es que la persona tenga un conocimiento eh, de lenguas muertas, aun y cuando la persona nunca tuvo un contacto real con esas, uh -huh. esas lenguas. Uh -huh. El siguiente es que la persona tenga una capacidad de evidencia y que sepa que hay cosas que están escondidas y que él no sabía que estaban ahí. Uh -huh. Pero ya vamos con situaciones como de rituales, ¿me entiendes, Rafa? Es.
0: Por ejemplo, del, te, del punto anterior, eh, hablando de las lenguas muertas, nada más para que nuestro auditorio ubique alguna de ellas, el arameo, ¿no? Así Por es, decir algo, ¿no? es que, una de ellas. Que sí. se pudiera dar una manifestación de alguno de estos este, individuos poseídos que, que, que el demonio hable en una lengua de desconocida. ¿no? Y mira,
1: con, eh, hay una similitud. Eh, aquí la, la situación es que Jesús hablaba arameo. Sí, 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 claro. Entonces supuesto. insisto la territorialidad y cómo el demonio quiere demostrar si eh, potencial donde no lo hay, uh -huh. porque también hay que reconocer estas situaciones. Yo te decía este entrenamiento, de hecho el Vaticano está solicitando ahorita psicólogos y psiquiatras para que formen parte de, de equipos eh, para exorcismo, uh -huh. pero vuelvo a insistir la ritualidad que tienes que manejar creo ahí que es donde ya pierde el uh -huh. sentido de que realmente te acerques a Dios. ¿no? Claro porque ese ritual de, de que haya cosas escondidas y que sepa, pues sí. ya está sabiendo puertas que a no A otra cosa, ¿no?
0: ¿no? Incluso, y, y bueno, otra vez, regresando al punto que se establecía en, en, en cortes anteriores, eh, de, empezando por el nombre, ¿me tendrían que empezar por cambiarle el nombre, porque no son equipos de exorcismo, <risa> entendemos que el término exorcizar es, es incorrecto si lo que se quiere es liberar espiritualmente a una persona. Uh -huh. Ahora, me parece una línea delgada lo que comentabas, ¿no? porque es. se pueden caer en cuestiones hasta espiritistas. ¿no? Así es. Rolf. O sea, puede haber situaciones incluso de otra índole, ¿no? ¿Sí? Eh, otra vez. Por esa razón es que me parece bastante bastante adecuado entender el término exorcismo, ¿no? Eh, meter algo para sacar otra cosa. Y uh -huh. finalmente, como dice Jesús, mismo Jesús lo explica en una parte de los evangelios, el estado del hombre llegó a ser peor que el primer estado, ¿no? O sea. El demonio este, se fue Pero luego alguien llegó y barrió la casa Nada más, Hijo. pero no habitó nada La dejó sola, entonces ya no solamente llegó solo Sino que se trajo otros tantos con él Y
1: al estar solo hay una posesión Exactamente ¿Sí? Exactamente. Aquí Rafa también la, la condición de, 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 el sentido en donde tenemos que entender Que Dios también nos ha dicho Que tú puedes correr demonios En su palabra, uh -huh. pero hablamos de fe uh -huh, uh -huh. Y pues realmente Causa bastante terror el que tú entres a querer sacar un espíritu maligno de una persona cuando la fe es flaca, ¿me entiendes? Te voy, a,
0: te voy a platicar una anécdota respecto a esto que comentas, eh, es una anécdota que platiqué hace ya muchos años en alguna predicación, de hecho la, 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 la compartí en mi predicación de examen de homilética cuando fui alumno por allá de 1999, y fue una, fue una historia que me impactó mucho porque es un pastor aquí en Guadalajara que le avisaron que una chica estaba con problemas espirituales, es decir, posesión demoníaca y entonces el pastor dijo, bueno, esto no lo puedo hacer solo y no lo debemos hacer solo siempre cuando sucede algo así tienes que hablarle a hombres maduros espiritualmente y antes de ir al encuentro con este tipo de situaciones tienes que prepararte ponerte a cuentas, ponerte de rodillas, pedir perdón por tus pecados es decir, ir, ir limpio, ¿no? ir, ir, ir este, a cuentas con Dios. Bueno, este pastor lo hizo, él les llamó a su grupo de, de, de ancianos, de varones, de diáconos, eh, iban como seis o siete con él, pero él antes de ir al lugar donde iban a ir a la casa de la chica, se puso de rodillas, se preparó espiritualmente por un espacio de tal vez hora y media, dos horas, y entonces llegó al lugar donde situó a sus, a sus conciervos. y bueno, eh, efectivamente cuando empezaron a hacerle el trabajo de liberación, hubo una manifestación de la chica, bueno, del, del demonio en la chica y de manera inverosímil, pero posible porque sucede, el demonio empezó a señalar a través de la chica a cada uno de estos hombres, les empezó a decir, y tú qué me estás, sí. este, si tú tienes algo con tu secretaria y tú tienes problemas con la pornografía y tú tienes, eh, no pagas tus impuestos y vienes, o sea, y el demonio empezó a, 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 a reprenderles. Cuando llegó con el pastor, se, se quedó callado. ¿no? no es que fuera el pastor, es que tal vez fue el único que tuvo una preparación adecuada previo a tener un enfrentamiento de esta naturaleza. Esto nos lleva a dos cosas, René. La primera es, bueno, ciertamente hay mucha gente que se va al otro extremo. Ay, no, ojalá nunca me toque una experiencia como esta, porque, porque ¿qué voy a hacer? No, tú tienes el poder en el Espíritu Santo, la autoridad dada por Dios, pero no puedes ir así, de esa manera solamente. Tienes que ir también, porque somos pecadores. Así es. Y tienes que ir en el Espíritu y tienes que ir preparado. Y tienes que saber que es Jesús, que es Dios quien lo va a hacer a través de ti. ¿no? Así es. Así como Él lo hizo, bueno, y sacó al endemoniado gadareno y a otros santos, ahora lo puede hacer a través de nosotros. Jesús mismo dijo, y mayores obras que estas harán ustedes. ¿Por qué? Porque les enviaré al Consolador. Es decir, hoy tenemos al Espíritu Santo. Pero tiene que haber una preparación, Así ¿cierto? Es. Entonces sí, sí. esta parte es importante y luego de repente la, la perdemos. La de perdemos, vista,
1: ¿no? sí. Sí, y es que también tiene mucha relación con, con digo, te dicen de un espíritu y que alguna persona no tiene, y fíjate la condición humana que tenemos acerca de, de ir y visitar lugares en donde habitan espíritus, ¿no? y tienes ahí la ignorancia de que te puedes llevar uno, sí. ¿sí? porque en el hueco de, de alguna fe que no esté bien cimentada, pues te lo llevas, ¿no, sí. Rafael Entonces empiezas con problemas eh, de salud o empiezas con problemas eh, matrimoniales. Digo, todo esto parecería como si fuera una novela, pero es real, Rafa. Sí,
0: y mira, René, sobre todo que otra vez, ¿no? Volviendo a los dos extremos, yo, yo mencionaba en un principio, de repente he visto congregaciones donde se abusa del tema Ya todos son demonios, todo es el diablo A ver, vamos, uh -huh. vamos a ver qué es tu concupiscencia Vamos a ver cuál, en cuál caso fue tu mala decisión Tus pecados Y en dónde es realmente que el enemigo te está... Te está pues como dice Pedro, ¿no? Queriendo devorar sí, y, y te ha pedido para zarandearte ¿no? O sea, hay que, hay que, hay que analizarlo bien eh, Y después, bueno, también entender... Que tenemos que estar bien vigilantes, René, porque mira, hoy en día de verdad, no es una exageración lo que tú acabas de decir. Puedes llevarte un demonio a tu casa a través de un videojuego, así es ¿no? Uh -huh. Puedes estar dejando entrar un demonio a través de una serie de Netflix que estás viendo y no lo sabes.
3: Uh -huh.
0: O sea, o sí lo sabemos, pero lo permitimos y es ahí donde el cristianismo se ha relajado y no hemos entendido lo que Jesús dijo con toda claridad, porque no ignoramos sus maquinaciones, Sabemos cómo obra el enemigo, Así es. pero pareciera ser que hoy decimos, bueno, qué tanto es tantito, bueno, no es cierto, o tal vez no conmigo no va a pasar. no Y bueno, ciertamente Satanás no conoce el futuro. Esto es importante que lo entendamos. De hecho, por eso Dios abomina la adivinación y lo, y lo dice desde el Antiguo sí, Testamento, sí. no conoce el futuro, pero conoce el pasado conoce nuestro pasado y por esa razón es que él nos avienta ciertos lazos, donde dice, bueno, tú en cierto tiempo ahí fallaste, cojeas de esa pata, pues ahí te va a ver si es cierto, ¿no? Y tenemos que tener claro, por eso es, el consejo de Dios es maravilloso, René. Amen. René, vamos a tener una segunda emisión de sí. este programa, pero yo quisiera que, eh, vamos, como última parte en estos últimos minutos me dijeras entonces por qué es que la fe y de repente la ciencia, vamos entiéndase la psiquiatría, pueden estar viviendo en esta confusión respecto a una posesión demoníaca y a una esquizofrenia de cualquier tipo. Es como una recapitulación de lo que
1: hemos dicho. Perfecto, bien, Rafa, recapitulamos. Recordemos que esquizofrenia específicamente es el término mente dividida. Ajá. Hay cinco características, cinco tipos de esquizofrenia. La característica esencial en cada una de ellas es que el sujeto no es consciente de la enfermedad, ¿sí?, en tiempo, espacio y persona. No sabe cómo se llama, no sabe dónde vive ni qué año es. Ok. okay? Bien. Aquí la situación es que estas similitudes que existen al desconocer nosotros eh, la, la situación de la palabra y cómo se manejó esta situación, pues queremos echar mano de lo que el hombre ha tratado de hacer con, uh -huh. con la enfermedad mental. Así es. Es una enfermedad que se controla, Rafa, con fármacos, pero... Sí. Eh, estos fármacos la mayoría de las veces se hace eh, uso y abuso de estos y hay gente que está medicada de por vida, uh -huh. se controla, pero yo creo que si esto lo, lo asesoramos con una situación espiritual, creo que la persona de ese brote puede salir rápidamente, puede encontrarse con Dios, puede que su mente ya no esté dividida, que sea un solo espíritu y evitar nuevamente esa entrada de, de, de una división uh -huh que como lo decías, ¿no? somos muchos, somos una legión, entonces el demonio entiende eso, el demonio entiende que haciendo la separación y siendo muchos, porque nosotros también tenemos esa situación de decir, pues tengo dos coches, tengo dos casas, uh -huh. tengo eh, varios santos, por ahí va ¿no? Sí, sí. esto de tener más esa
0: fragmentación claro que, que en el contexto de jesús eh, cuando habla con el de, endemoniado gadareno el término legión que habla de muchos no incluso de cientos de, 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 de demonios que eran los que estaban perturbando a esta persona así es pero esa fragmentación entiendo el punto la lleva a nuestra vida o a sea, fragmentarnos es. dividirnos uh -huh. cuando realmente dios dice en su palabra So, un solo Dios. Así
1: es. O sea, soy uno. Y entre, entre más, menos. ¿no? Jehová nosotros, Dios uno es. Así y nosotros es. pensamos que más es más. Así es. Bien, Rafa, recapitulo. Es una enfermedad clasificada como una enfermedad mental en donde la persona sufre. De una distorsión de sus percepciones uh -huh. y se exacerban sus sentimientos al grado de que puede autoagredirse o agredir a los demás.
0: Y cambiar incluso las fuerzas se potencializan de una y otras manera cosas que vamos a ver en el aguda. siguiente programa. Perfecto, bueno, Rafael. pues él fue René Pérez de León, nuestro amigo e invitado en esta emisión de reconexión con Dios. Esto fue posesiones o posesión demoníaca. Versus esquizofrenia, ¿verdad? A la sí. luz de la palabra de Dios. Amén. Amigos, esto fue Reconexión con Dios. Los espero el próximo jueves en la segunda parte de este interesante tema. Recuerden, nos vemos próximo 6 de julio, Campamento La Roca, segundo congreso de varones, conexiones vitales de un radio presente en los mejores eventos. Nos vemos. Dios les bendiga.